0: Ada dua hal sederhana yang sejatinya sangat berharga. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah kesempatan. Keduanya melekat pada kita sepanjang usia. Oleh karena itu, setiap hari adalah perenungan. Bukan tentang seberapa banyak kesehatan dan kesempatan itu diperoleh, dimiliki, Atau digunakan Melainkan tentang seberapa bijak, kesehatan, dan kesempatan itu dijadikan bermakna dan bermanfaat Juga tentang cita-cita yang sudah atau belum pada tempatnya Semua orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang bisa menata hatinya Mengelola perasaannya Dan menyelesaikan urusannya Orang-orang hebat itu adalah Orang yang mensyukuri kesehatan dan kesempatannya. Hal-hal terbaik seringkali silih berganti menghampiri kita. Saat kita belum siap, saat kita masih sibuk, saat kita masih berkutat dengan diri sendiri. Saat itu... Sudah seharusnya kita bisa mengambil hikmah Bahwa anugerah itu datang tanpa pernah menunggu kita bersiap-siap terlebih dahulu Ia bisa datang kapan saja Tidak peduli kita sudah siap atau belum Untuk itu, persiapkanlah dirimu sedari hari ini Sebab, jangan sampai hal terbaik itu kamu lewatkan Hanya karena kebodohanmu dalam menyia-nyiakan waktu Lupa untuk bersiap diri. Jika kamu perhatikan perjalanan yang dilakukan oleh manusia selalu berarti dua hal yaitu berjalan lebih jauh atau berjalan lebih dalam. Jauh atau dalam? ya? perjalanan yang arah geraknya horizontal jaraknya menjadi lebih jauh dan perjalanan yang arah geraknya vertikal menjadi lebih dalam Seperti apakah perjalanan keduanya Kemarilah duduk di sini akan kuceritakan padamu tentang itu Bayangkanlah dua orang yang akan menempuh perjalanan Sudah orang pertama Akan berjalan lebih jauh Berbekal sebuah peta Dia sudah tahu kemana dia akan pergi Tentunya pergi melangkah Menjauh dari tempatnya sekarang Dalam hatinya Dia berharap bahwa perjalanan yang menjauhkan itu Akan membuatnya mengenal banyak orang baru Mengunjungi tempat-tempat baru dan mengakselerasi dirinya melalui pengalaman-pengalaman baru yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Perjalanan ini akan membuatnya lebih kaya akan pengalaman. Orang kedua akan berjalan lebih dalam. Dia tidak berbekal apa-apa, kecuali diri dan hatinya sendiri. Jika dilihat dari luar, Dia tampak seperti orang yang tidak melakukan perjalanan. Dia tetap diam di tempatnya. Tentunya dengan mengupayakan segala hal yang bisa dia lakukan. Tanpa harus menyusuri lengkungan-lengkungan jarak. Tidak seperti orang pertama. Orang kedua ini mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengenal banyak orang baru. Tidak pergi ke tempat-tempat baru. dan tidak menemukan pengalaman baru di sepanjang perjalanannya. Namun, dia menemukan cara-cara dan pola-pola yang baru dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Mengapa? Karena berjalan lebih dalam membuatnya semakin mengenal dirinya sendiri, dan mengenal Tuhannya. Manakah yang lebih baik? Berjalan lebih jauh, atau lebih dalam menurut saya tak ada yang lebih baik diantara keduanya asalkan perjalanan yang ditempuhnya menjadikan dia seseorang yang tak pernah sama lagi entah berjalan lebih jauh, entah lebih didam sebuah perjalanan harus membuat kita lebih kaya hati agar kita paham bagaimana seharusnya memilih persepsi Percuma berjalan lebih jauh jika ternyata perjalanan itu hanya menjauhkan kita dari rasa syukur dan rendah hati Percuma berjalan lebih dalam jika ternyata perjalanan itu mengaburkan jarak pandang kita dari bersegera menjemput kebaikan Bagaimana menurutmu? Bertemu dan berkenalan dengan orang baru adalah hal yang selalu menarik bagi saya betapa tidak hal tersebut tidak hanya mampu membuat saya mengenal orang lain untuk memperluas pertemanan dan persahabatan tetapi juga membuat saya lebih mengenal diri sendiri mungkin ini terkesan tak biasa tetapi tanpa disadari Ternyata mengenal orang lain adalah cara menyenangkan bagi saya untuk bisa mengenal diri saya sendiri melalui sudut pandang yang lain Saya jadi teringat pada sebuah pelatihan yang pernah saya ikuti Pada hari pertama, saya dan teman-teman peserta lain diminta untuk menemui orang baru sebanyak-banyaknya dalam waktu 5 menit untuk saling berkenalan Standar bukan Namun, kali ini ada yang berbeda Karena sebelumnya kami diminta untuk membayangkan terlebih dahulu Salah satu tokoh nasional yang menjadi panutan untuk banyak orang Dan berhasil membuat suatu perubahan besar di negara ini Awalnya saya bingung Tokoh besar Perubahan besar, siapa ya? Setelah berpikir dalam waktu yang cukup lama, saya pun akhirnya memilih sebuah nama Ibu Eli Risman Seluruh peserta pun saling berkenalan dengan nama baru masing-masing Dengan gerak tubuh dan senyum yang penuh dengan kebanggaan, kami pun saling berkenalan Seolah perkenalan tersebut adalah perkenalan antar tokoh-tokoh besar Setelah perkenalan selesai, kami saling berdiskusi tentang apa yang masing-masing rasakan ketika berkenalan sambil menyebutkan nama toko besar. Sebagian besar, termasuk saya, merasa lebih percaya diri dan bangga sehingga kami ingin menemui orang sebanyak-banyaknya, tanpa ada perasaan ragu atau khawatir orang lain tidak menerima perkenalan kami. Bagaimana dengan kejadian nyata di keseharian yang pernah saya alami sebelumnya? Ketika saya berkenalan dengan orang lain yang saya anggap lebih tinggi, ada kalanya ketika bertemu dengan mereka, hati saya menjadi ciut, merasa rendah diri, dan merasa belum apa-apa jika dibandingkan dengan orang lain. Hasilnya, saya pun memperkenalkan diri dengan suara lemah, Yang merunduk dan jambat tangan yang super kilat karena cemas apakah itu karena saya pemalu? tidak, saya bukan tipe orang yang suka malu-malu ternyata sebab utamanya adalah karena saya merasa rendah di hadapan orang lain saya merasa diri saya tidak ada apa-apanya merasa kelebihan saya biasa saja dan tidak berkelas juga merasa bahwa apa yang saya banggakan pasti jauh lebih rendah daripada apa yang orang lain banggakan alih-alih rendah hati ternyata saya berakhir rendah diri padahal pemaknaan rendah hati tentu sangat berbeda dengan rendah diri bukan drawing the ap- the written apple seperti mendapati sebuah apel busuk Pada salah satu sisinya Saya dengan terburu-burunya langsung membuang apel itu Saya lupa bahwa masih ada bagian lain yang bisa dimakan Sehingga saya hanya perlu memba- membuang bagian yang busuknya saja Itulah yang pernah saya lakukan dalam memandang diri sendiri Saya hanya berfokus pada kelemahan tanpa menyadari bahwa di balik kelemahan itu saya memiliki kelebihan-kelebihan. Inilah yang saya rasakan tentang diri sendiri. Ternyata, berkenalan dengan orang tertentu yang saya anggap lebih tinggi seringkali membuat saya tidak menghargai diri sendiri. Hanya karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain, saya merasa begitu kecil. Bagaimana denganmu? Pernahkah merasakan hal yang sama? Kabar baiknya kita semua sama. Tidak ada satupun diantara kita yang memiliki kesempurnaan. Mustahil jika pribadi manusia hanya berisi kelebihan seluruhnya atau hanya berisi kekurangan seluruhnya. Kita ini paket lengkap, bukan paket dengan mendu seadanya. Tidak perlulah kita repot-repot mempermasalahkan kelemahan dan mencari-cari apa yang tidak kita miliki Apalagi jika sampai membanding-bandingkannya dengan orang lain Berkaca pada sesi pelatihan tadi Kita tidak harus menjadi hebat terlebih dahulu untuk bisa menjadi pribadi yang percaya diri Kita hanya perlu sedikit menggeser kacamata dan bersyukur kepadanya Atas apa-apa yang melekat pada diri kita. Kalau begitu, selamat berkenalan dengan dirimu sendiri. Selamat menunjukkan sisi terbaik dari kepercayaan diri yang dimiliki. Pemuda saat ini sangat berbeda dengan saat orang tua kita muda Akses informasi begitu mudah kita dapatkan Banyak diantara kita tertekan karena merasa tidak menjadi apa-apa Di waktu yang bersamaan, teman kita sudah sibuk dengan startupnya, perjalanannya, karirnya, karyanya Dan segala hal yang kita lihat dari unggahan mereka di lini masa Kita merasa tertantang Tetapi kita tahu kita tidak memiliki keahlian di bidang itu Kesukaan kita tidak di sana Lalu kita semakin tertekan saat melihat diri sendiri Menjalani apa yang disukai ternyata belum menjadikan kita siapa-siapa Apakah kita akan tetap mengikuti kata hati? Ataukah kita akan beranjak mengikuti hal-hal terkini? Saya kembali mengingat masa-masa saya kuliah. Di kelas besar, saya bukanlah siapa-siapa dibandingkan yang lain. Perkara menggambar, saya kalah jauh secara keahlian. Perkara ide, masih juga saya tidak bisa menandingi kawan Hal itu membuat saya sangat terpuruk Saya bersaing dalam hal yang sama Tetapi tidak pernah bisa mengalahkan teman saya Bahkan setelah menggenapkan usaha terbaik Saya belum bisa Saya memutuskan untuk keluar dari medan persaingan itu Saya menulis banyak hal Lepas dari kampus Teman saya berhasil diterima dan bekerja di perusahaan Dan bidang yang sangat saya inginkan Pada saat yang sama Saya berhasil melahirkan satu buku Itu adalah perasaan menang yang pertama kali saya alami Saya memilih medan persaingan yang berbeda Yang saya bisa lakukan Perasaan menang yang saya sebutkan tadi Bukanlah tentang mengalahkan orang lain Melainkan memenangkan perasaan saya sendiri Saya berhasil mengalahkan perasaan terpuruk, tidak berguna, tidak bisa menjadi apa-apa, tidak memiliki kebanggaan dan perasaan inferior lain yang sering dialami pemuda pada fase quarter life crisis. Saat ini sudah bertahun-tahun masa itu terlewati, saya merasa tenang dan tentram melihat bagaimana teman-teman saya kini meraih pencapaiannya masing-masing. Startup-nya tumbuh semakin besar Ada pula yang menerima berbagai penghargaan Semua saya ikuti dari lini masa Saya memahami bahwa medan juang kami berbeda Saya tidak ingin bersaing untuk membuat hal serupa Di tempat ini, ruang sunyi yang semakin nyaman di kala hujan Saya menulis berbagai macam perasaan yang tumbuh di hati manusia Merangkai-rangkai kejadian Membuat tulisan yang mengalir seperti sungai Bersaing dan berjuanglah di medan yang kita kuasai Di ilmu yang kita pahami Di tempat yang menentramkan hati Di hal yang merasa Tuhan memudahkan jalan kita Untuk beribadah kepadanya Ada saatnya kamu harus melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri Benar-benar melakukan sesuatu untuk diri sendiri Tanpa terlalu banyak mempertimbangkan bagaimana orang lain Tulisan ini mengajak kita untuk kembali sadar di tengah masa krusial Terutama di fase quarter life crisis Tulisan ini pun tidak berlaku bagi orang-orang yang selama ini sibuk dengan diri sendiri Tulisan ini saya buat untuk teman-teman saya yang begitu semangat melakukan kebaikan sosial Semangat untuk terlibat peran di mana-mana dan bercita-cita ingin membangun kehidupan yang lebih baik untuk banyak orang. Saya percaya, untuk bisa berdaya dan menyelamatkan lebih banyak orang, seseorang perlu membangun kebermanfaatan diri yang lebih besar. Seseorang harus memiliki waktu untuk mengembangkan dirinya, menajamkan potensi dirinya, dan mendidik dirinya dengan pengetahuan baru yang lebih luas dan menyeluruh. Sebuah keputusan yang tentu sulit diambil oleh orang-orang yang hatinya terpikat dengan gagasan sebanyak mungkin berbuat kebaikan. Keputusan yang terlihat sangat mementingkan diri sendiri, hanya saja bila dikaji lebih jauh, ini seperti mengasah sebuah pedang sebelum digunakan untuk berperang. Waktu yang diambil untuk mengasah itu tentu tidak sedikit. Membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelitian Analogi lainnya, untuk bisa menyelamatkan lebih banyak orang yang tenggelam Seseorang harus bisa berenang dan menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu Kalau tidak, tentu dirinya akan tenggelam dan tidak akan lagi menjadi bermanfaat Ada kalanya seseorang harus menguatkan keyakinan pada diri sendiri bahwa ada masa yang perlu dia ambil untuk mengembangkan dirinya, terlepas dari semua aktivitas yang saat ini dijalani dan begitu memikat hati. Waktu itu saya sebut sebagai sebuah jeda. Jeda untuk memberikan jarak yang tepat bagi diri untuk melihat lebih jauh dan lebih luas tentang apa yang selama ini telah dilakukan waktu itu saya sebut sebagai jeda jeda yang bisa dipakai untuk mengakselerasi diri dengan kembali menempuh pendidikan mengambil kursus keahlian menjelajah dunia dan bertemu dengan orang banyak dan hal-hal lain yang tentu saja akan membuat seseorang menimbang apakah waktu yang akan dikorbankan ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat orang yang cerdas adalah orang yang pandai menata hidup orang yang cerdas di dunia cukup bisa menata waktu dengan baik, orang yang cerdas makannya cukup, bisa menata nafsu makan dengan baik Orang yang cerdas uangnya cukup, bisa menata keperluan dengan baik Orang yang cerdas bisa menata apa saja, sehingga yang kurang menjadi cukup Sedangkan yang luang menjadi bermanfaat untuk banyak orang Orang yang cerdas juga selalu bahagia, bisa menata hatinya Dunia ini memang mengecewakan, hanya yang bersyukur yang tidak kecewa Hanya yang menata harapan dan kenyataan yang tidak kecewa. Jangan lupa hatinya ditata. Menjadi orang cerdas itu menyenangkan dan perlu latihan. Apakah yang pertama kali muncul di benakmu ketika mendengar kata komitmen? Apakah itu harus selalu berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam situasi formal dengan pembubuhan tanda tangan hitam di atas putih? Apakah itu harus selalu berkaitan dengan suatu perjanjian yang dimiliki oleh dua orang yang memilih untuk memutuskan hidup bersama dalam bahtera bernama keluarga? Tentunya, komitmen tidak harus melulu berkaitan dengan hal-hal besar semacam itu. Secara umum, komitmen diartikan sebagai perjanjian untuk melakukan sesuatu. Ini berarti bahwa komitmen bermakna sangat luas. Tidak hanya melakukan perjanjian dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Tidak hanya tentang perjanjian maha penting. Tetapi juga tentang perjanjian-perjanjian kecil dalam kehidupan sehari-hari Contoh paling sederhana dari sebuah komitmen adalah janji temu Semisal dua orang yang saling berjanji untuk bertemu di sebuah tempat pada waktu tertentu yang telah mereka sepakati Berkaitan dengan contoh ini Ada hal menarik yang sering kali terjadi tanpa disadari kedua orang tersebut Mereka seolah tahu sama tahu bahwa masing-masing akan melakukan pelanggaran Ah, datang 30 menit lagi aja deh Dia juga pasti telat kok Terlalu seringnya hal ini terjadi membuat pelanggaran-pelanggaran serupa terasa biasa Sehingga menjadi pemak. dan dianggap wajar, mengapa komitmen berakhir menjadi seperti barang recehan Saya pernah memiliki janji temu untuk menghadiri sebuah kegiatan Sebelumnya, saya dan seorang senior yang akan saya temui berkomitmen untuk bertemu pada pukul 15.00 Aktivitas hari itu cukup menyita waktu dan perhatian sehingga membuat saya tertidur tanpa sengaja. Setengah jam sebelum waktu pertemuan yang ditentukan. Saya pun bangun dengan terburu-buru dan langsung bergegas pergi. Dengan beranggapan bahwa terlambat adalah hal yang biasa, saya sedikit lega. Tenanglah, orang Indonesia kan pasti telat, paling juga dia belum datang. batin saya. Tanpa diduga, ternyata senior saya datang tepat waktu. Saya jadi malu dan langsung meminta maaf atas keterlambatan saya itu. Apa yang dikatakan senior saya sore itu? Beliau berkata, "Iya, lo telat 11 menit. Mana komitmen lo untuk datang ke sini jam 3 sore?" Jangan kira karena terlambat adalah hal yang biasa, terus lo melakukannya juga. Tu lihat, teman-teman lo sudah standby di dalam. Mereka bisa menempati komitmen untuk hadir tepat waktu. Kenapa lo enggak? Eh, ini sama sekali bukan tentang gue marah atau apa ya. Gue cuma mau lo belajar. Tepat, telat itu pilihan. Melanggar komitmen itu pilihan. lo sadari atau keseharian lo selama ini berapa banyak hal yang lo lewatkan hanya karena lo telat dan lebih memilih untuk berkomitmen sama sikap lo yang suka santai dan menunda-nunda waktu berapa banyak dengan begini sebenarnya lo juga ber- lagi kok berkomitmen kok bukan sama bukan sama tepat waktunya tapi sama pemikiran lo yang menganggap bahwa janji temu itu remeh, receh saya jadi bertanya-tanya pada diri sendiri mengapa saya begitu menganggap komitmen sebagai barang murahan hanya karena dia tidak bersanding dengan hal besar sejak saat itu dan sampai saat ini saya belajar untuk menghargai komitmen caranya tentunya dengan tidak sembarangan mengatakannya tanpa pertimbangan serta berusaha untuk tetap mengupayakan pembuktiannya agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain satu hal yang saya pahami adalah bahwa penyikapan seseorang terhadap komitmen kecil sedikit banyak bisa menggambarkan bagaimana penyikapannya terhadap komitmen besar pada dasarnya Setiap orang yang berjanji itu memegang komitmennya masing-masing. Yang membedakannya adalah padahal apa dia menaruh komitmen. Ada yang berkomitmen pada janji temu, sehingga dia selalu mengupayakan untuk hadir tepat waktu. Ada juga yang berkomitmen pada rasa malas, menunda, dan membiarkan orang lain menunggu. Ada yang berkomitmen untuk menepati janji pada diri sendiri. Ada juga yang berkomitmen pada sikapnya yang terlalu sering menganggap enteng hal-hal besar. Kamu mau pilih yang mana? Sejak SMA, tepatnya sejak sekolah tidak lagi mengharuskan siswa-siswinya untuk menulis di buku tulis, dan membebaskan menulis dimana saja. Saya selalu mempunyai kaman placebook yang bisa dibawa kemana saja. Layaknya menjadikan buku tersebut sebagai buku pribadi yang berbeda dengan milik orang lain. Saya suka menghiasnya, termasuk menghias tampilan halaman-halaman pertama buku tersebut yang hampir selalu berisi action plan selama sehari. sepekan, sebulan, atau bahkan setahun kebiasaan itu terus berlanjut hingga saya kuliah dan bekerja seperti saat ini saya sering menyusun rencana untuk diri saya sendiri karena ini membuat saya memiliki gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan biasanya setelah selesai membuat rincian agenda yang perlu dilakukan Atau diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan penuh semangat dan perasaan yang seolah-olah pasti saya sering berkata pada diri sendiri. Pokoknya, besok saya akan bangun dini hari dan menyelesaikan semua yang harus saya selesaikan pekan ini. Saya akan membuat waktu-waktu saya menjadi lebih efektif. Oh iya, saya akan tidur lebih cepat dan menolak diskusi di atas 10 malam bla 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 tebak apa yang terjadi setelahnya tetot semuanya batal alias tasut ah, ternyata tak mudah berkomitmen dengan diri sendiri faktanya berkomitmen dengan diri sendiri memang lebih sulit daripada berkomitmen dengan orang lain Tak heran, banyak rencana hanya berakhir menjadi wacana Dimana letak kesalahannya ya? Rupanya, saya terlalu toleran pada diri saya sendiri Kalau toleran dalam arti positif sih bagus Saya tidak akan menjadi orang yang terlalu keras terhadap diri sendiri Namun, sikap toleran yang sering terjadi adalah sebaliknya Toleran dalam arti negatif Sehingga si kefat yang muncul adalah menunda Dan menganggap rencana yang ada tidak terlalu serius Dan begitulah seterusnya Apa ya yang menjadi sebabnya? Kalau dipikir-pikir Sebabnya adalah Karena saya merasa memiliki banyak waktu dan kesempatan Selain itu Saya merasa tidak melibatkan orang lain sehingga kalaupun saya tidak melakukannya atau gagal melakukannya Saya tidak akan merugikan siapapun Sehingga atas rencana-rencana yang saya buat, ada saja yang berakhir menjadi wacana hanya karena saya tidak benar-benar melakukannya Sayang sekali, saya tidak membuat usaha dan pengorbanan terbaik untuk melakukannya Ketika banyak tugas menumpuk yang menunggu untuk diselesaikan, saya berencana mengerjakannya. Namun, ternyata dengan mudahnya saya mengatakan, Ah, nanti dulu. Saya merasa seolah-olah memiliki banyak waktu. Masih ada besok, masih ada nanti, dan masih ada kesempatan di lain waktu. Ketika banyak rencana yang menunggu untuk direalisasikan, Saya berencana untuk melakukannya. Namun, ternyata dengan mudahnya saya menggeser komitmen dan mengatakan, Ah, yang itu nanti dulu, tenang aja. Saya merasa seolah-olah menjadi kepastian tentang waktu dan kesempatan. Selalu begitu, seperti siklus berulang yang entah di mana akhirnya. Kemudian, siklus itu berakhir ketika saya bertemu dengan seorang teman. dalam sebuah diskusi serius dia berkata kenapa sih menunda terus mau dikerjain nanti pas injury time gimana kalau ternyata Allah nggak kasih kamu ketemu injury time iya gimana kalau ternyata kamu nggak akan pernah sempat lagi melakukannya karena kamu keburu meninggal kalau bisa dilakukan sekarang lakukan sekarang hidup tuh jangan cuma wacana Bilangnya mau dilakukan, padahal tidak. Tepat sasaran. Sejak saat itu, saya mulai menyadari bahwa ternyata saya tidak memiliki kepastian apapun bahwa waktu dan kesempatan masih selalu bisa saya miliki. Saya sama sekali tidak bisa memastikan bahwa besok saya masih akan menjumpai matahari. Saya juga tidak bisa meyakinkan diri saya sendiri bahwa besok tidak akan bertemu mati. Maka yang saya lakukan sekarang, setiap kali akan menyusun rencana atau agenda, ialah mengukur diri dan mengukur keadaan. Ternyata, dengan begitu, melakukan kegiatan harian dan mengupayakan sesuatu agar terselesaikan dengan baik bisa menjadi lebih menyenangkan Dan melegakan Bagaimana denganmu? Apa kabar? Tudulis harianmu Dulu saya sempat kerap heran Pada orang yang mengganti sapaan Selamat pagi Dengan semangat pagi sapaan yang seringkali terdengar antusias itu biasanya diikuti dengan anjuran supaya orang-orang yang ada di hadapannya senantiasa termotivasi untuk menjadi pribadi yang penuh semangat layaknya sepanjang hari adalah waktu pagi memangnya harus but at first I'm not a morning person buat saya Bagi cuma tentang waktu yang punya arti sama dengan siang, sore, atau malam hari. Terlebih lagi, saya bukan orang kantoran. Jadi, sebetulnya tak ada keharusan apapun untuk mengikuti jadwal tertentu. Namun, di waktu-waktu tertentu, anggapan itu malah jadi penyebab munculnya keluhan saat pekerjaan menumpuk dan tidak terselesaikan. Kenapa satu hari cuma 24 jam? Kenapa nggak 26 atau 30 jam aja? So many things to do, so little time. Saat itu, saya berpikir bahwa sebetulnya pola hidup orang timur bisa dibilang luar biasa, khususnya orang-orang Indonesia yang lekat dengan kebiasaan bangun subuh. Kalau kita lihat, orang-orang barat lewat film Umumnya mereka baru berangkat kantor sembari mengantar anak-anaknya ke sekolah setelah mentari cukup meninggi Dalam keseharian, kita mudah mendapati siswa-siswi SD sudah siap mengantri di pedagang sarapan di lingkungan terdekat Tak lama setelah ayam berkokok di pagi hari Mungkin hal ini berkaitan dengan cara yang digunakan oleh orang tua zaman dahulu Untuk membangunkan anak-anaknya di pagi hari dengan kalimat, "Ayo bangun, nanti rejekimu keburu dipatuk ayam." Kenapa dipatuk ayam? Dalam buku kearifan lingkungan dalam budaya Jawa, Nasrudin Ansori menulis, "Aja kalah, karo tangine pitik," yang berarti jangan kalah bangunnya sama ayam. Digunakan jadi pengingat. karena ayam adalah binatang yang tidak pernah terlambat bangun juga berkokok memangnya pernah lihat ayam berdiri satu kaki sambil menghormat sang saka merah putih dalam hal kebiasaan bangun tidur ayam digunakan sebagai perbandingan karena ia punya sifat disiplin untuk mengumandangkan kokokan ternyaringnya dan mencari makan di pagi hari Jadi, sudah semestinya kita yang diingatkan dengan istilah klasik itu merasa malu karena sedang dibandingkan dengan binatang. Bisa jadi, kalau yang dijadikan perbandingan adalah orang lain, kita malah cuek dan tidur lagi. Menindaklanjuti rasa penasaran saya terhadap waktu pagi yang terlihat amat penting untuk sebagian orang, Saya melakukan penelusuran lewat bacaan. Buku yang saya pilih datang dari penulis 168 hours and all the money in the world oleh Laura Vanderkam. Akhirnya, saya menemukan karya Laura yang sebelumnya populer di pasaran dalam bentuk buku elektronik, yaitu What the Most Successful People Do Before Breakfast. Ternyata... Apa yang saya dapati di film tentang pola hidup orang-orang barat di pagi hari tidak sepenuhnya relevan. Sebetulnya, mereka memiliki penjadwalan harian yang kurang lebih sama dengan orang-orang timur. Orang yang bangun tidur di waktu cenderung siang ada. Orang yang bangunnya subuh pun ada. Kumpulan cerita di buku tersebut membuktikan bahwa para petinggi bisnis internasional seperti Twitter, Pepsi, atau Disney Sudah terbiasa bangun subuh untuk melakukan tiga hal utama yang menurut mereka amat mendasar Pertama, memelihara karir, yaitu membangun strategi dan fokus terhadap pekerjaan Yang kedua, memelihara hubungan, yaitu memberikan yang terbaik bagi keluarga dan sahabat mereka Dan yang terakhir, memelihara diri sendiri dengan berolahraga mengasah rohani dan kreativitas Sama dengan kebanyakan orang-orang sukses di timur Mereka yang hidup di belahan bumi barat juga menerapkan kebiasaan bangun subuh Rutinitas semacam itu diterapkan sebagai pemanasan Untuk waktu produktif mereka selama berjam-jam ke depan hingga sore hari Pertimbangannya sederhana Para eksekutif itu sadar Bahwa waktu adalah hal yang berharga Dan ada satu cara ampu Untuk membuat hari mereka Seolah terasa panjang Dengan bangun lebih awal Seawal apa? Sebanyak waktu tambahan Yang mereka butuhkan dalam satu hari Dari urusan bangun pagi yang simpel terkandung banyak nilai Tentang manajemen waktu Kepedulian dan perencanaan Dengan menghatamkan What the most successful people do before breakfast? Saya makin paham bahwa keluhan senada kenapa satu hari cuma 24 jam muncul karena manajemen waktu saya yang mungkin berantakan. Kenyataannya jelas bahwa orang paling kaya dan berkuasa di dunia sekalipun nggak bisa memanjangkan durasi satu hari menjadi 24 setengah jam. di semua orang sama rata 24 jam manfaatkan apa yang ada the bad news is time flies the good news is you are the pilot umumnya sumber masalah utama terkait waktu bagi kebanyakan orang adalah kebiasaan menunda Orang-orang yang disiplin dan tepat waktu biasanya adalah mereka yang jarang menunda hal-hal yang penting untuk segera diselesaikan. Konon, satu kegiatan bisa dibentuk jadi kebiasaan baru saat kita secara kontinu melakukan hal tersebut dalam kurun waktu 21 hari, alias pekan. Katanya, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Hambatan untuk membangun kebiasaan baik memang selalu datang dari diri sendiri Padahal saat kebiasaan memaksimalkan waktu pagi sudah terbentuk Ada setumpuk kebaikan yang bisa dirasakan Mulai dari terjaganya kebugaran jasmani sampai dengan ketantraman rohani Belum lagi soal manajemen waktu sehari-harian terasa lebih teratur Lebih dari sekadar potongan lini masa yang ada dalam kurun waktu 24 jam Sebetulnya, cara seseorang memperlakukan waktunya di pagi hari Bisa menjadi penanda dari karakter dan prioritas hidupnya Tidak bisa dipungkiri bahwa pagi hari adalah tentang waktu yang padat dengan kebaikannya tersendiri Lose and hour in the morning And you will spend all day looking for it. Tidak mengherankan kalau mereka yang begitu menghargai waktu paginya memiliki prinsip ini. Jadi, tunggu apa lagi? Semangat pagi! Ini adalah kisah saya waktu SMA. Angkatan saya, adalah angkatan pertama di sekolah dengan demikian ujian nasional menjadi masa yang penting untuk semua orang sebagai angkatan pertama kami akan menjadi bukti apakah sekolah kami yang tidak pernah punya pengalaman meluluskan siswa sebelumnya bisa berhasil membawa kami untuk lulus saat itu adalah masa-masa yang begitu penting Angkatan saya sangat beragam. Ada yang pintar, tetapi lebih banyak teman saya yang tertinggal secara akademis. Sebagian sangat-sangat parah dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Sebagian lagi tak kunjung bisa memecahkan soal matematika. Tak sedikit pula yang sama sekali tidak bisa memahami soal-soal kimia dan fisika. Dua bulan menjelang ujian, banyak teman saya yang putus asa. Beberapa teman mulai mencari kemungkinan untuk mendapatkan contekan Hingga pada suatu malam kami dikumpulkan di masjid Semua guru dan siswa angkatan saya Pimpinan pesantren maju ke depan Bersiap memberikan petua Malam itu mengubah semuanya Saya mewakili semua guru di sini Samar-samar Saya ingat wajah teduhnya Kami tidak peduli kalian lulus atau tidak Ujian hanya ujian Namun kejujuran selamanya akan bertahan Beliau kemudian memberi ilustrasi sederhana Beliau berkata Hasil ujian akan kita bawa seumur hidup Jika kita melewati ujian dengan tidak jujur Ijazah SMA kita tidak akan berkah. Lalu, ijazah SMA dipakai untuk masuk kuliah. Kuliah kita tidak akan berkah. Ijazah kuliah dipakai untuk melamar kerja. Dan kerja kita tidak akan berkah. Hasil kerja dipakai memberi makan keluarga. Maka, keluarga kita tidak akan memakan makanan yang tidak berkah. Jadi, Fokuslah pada usaha, bukan hasil. Allah yang lebih mengetahui, dia maha adil. Sejak malam itu, kami seangkatan banting tulang. Kami latihan dan try out setiap pekan. Yang tidak mengerti bertanya, yang lebih tahu mengajarkan. Kami mengerjakan soal sampai larut malam. Kami ingin membuktikan bahwa kejujuran juga bisa memberikan hasil maksimal Saat hasil ujian keluar, kami lega luar biasa Memang, beberapa orang baru lulus setelah melakukan ujian susulan Tetapi kami tahu pasti, tak satu pun dari kami yang tidak bangga Bukan soal angka dan selembar ijazah Kami bangga dengan kejujuran kami Dan kami tahu kejujuran itu yang akan selalu kami bawa selamanya Maka jika kembali ditanya apa kaitan antara ujian dan kehidupan Saya akan bilang kejujuran dalam ujian adalah bagian dari kehidupan Jangan curang hanya karena takut jadi pecundang Bayar semuanya dengan perjuangan, dan kita akan tahu pasti kita akan berdiri sebagai pemenang. Dulu, sewaktu kita masih pi, kita punya teman-teman yang sangat cemerlang. Mereka biasanya adalah anak-anak yang selalu duduk di peringkat pertama di kelas atau sekolah Mereka biasanya adalah anak-anak yang akan mewakili sekolah jika ada lomba matematika di kecamatan Kemudian saat beranjak remaja, kata cemerlang menjadi semakin luas artinya Teman-teman yang cemerlang itu tidak hanya yang pintar tetapi juga yang aktif mengikuti berbagai kegiatan sekolah mulai dari menjadi pengurus OSIS, mengikuti ekstrakurikuler dan bertanding untuk sekolah atau menjadi dewan ambalan pramuka. Kemudian kita menjadi muda-mudi dan kecemerlangan itu semakin luas lagi artinya. Bahkan tiba-tiba menjadi sangat berbeda dari yang selama ini kita pahami Ukuran keberhasilan, kebaikan, bahkan kebahagiaan menjadi semakin beragam. Ada yang melihatnya dari paras, dari penghasilan, atau dari prestasi. Ada pula yang menilainya hanya dari perilaku seseorang sehari-hari. Jika kita sadari, kecemerlangan itu sejatinya memiliki pola. semakin nyata bahwa itu tidak hanya tergantung pada kepintaran dan bakat mereka yang selalu membuat perubahan pada dirinya sendiri selalu belajar, selalu mau mengalahkan monster dalam dirinya selalu berusaha mematahkan ketidakmungkinan dan selalu mengganti ketidakpantasan menjadi kelayakan mereka adalah orang-orang yang cemerlang itu Mereka adalah orang-orang yang telah menemukan caranya mengalihkan kebermanfaatan hidupnya, bahkan memangkatkannya. Jika di hari ini capaian hidup mereka baru dua, kita pun dua, besoknya mereka mencapai empat, kita pun empat. Besoknya lagi, mereka mencapai delapan, sedangkan kita baru enam. Besoknya lagi, mereka mencapai enam belas. sedangkan kita baru delapan. Bisa jadi, ada yang mencapai 64. Ketahuilah, saat-saat untuk bertumbuh yang paling tepat adalah hari ini. Saat-saat untuk menemukan faktor tambah, faktor kali, dan faktor pangkat dalam hidup adalah sekarang. Apakah faktor tambah itu? Jika kita bisa membuat perubahan, Dan bertumbuh dengan cepat Apakah faktor kali itu Jika kita memiliki jiwa kepemimpinan Jika kita bisa membawa orang-orang di sekitar kita Menuju kepada kebaikan Apakah faktor pangkat itu Jika kita adalah orang yang baik dan menurut Jika semua itu dilakukan untuk Allah semata Tangan-tangan Allah lah yang akan menolong kita Ketahuilah Menjadi cemerlang dalam hidup bukanlah untuk menunjukkan kehebatan diri kita dibandingkan dengan sesama Menjadi cemerlang dalam hidup adalah kebutuhan karena hidup ini singkat sekali dan kita ingin sepenuhnya berdaya guna Juga karena ini adalah salah satu bukti nyata kepada Allah bahwa kita mensyukuri hidup yang dititipkan olehnya Rezeki itu dijemput Sudah ada jatahnya Dengan takaran yang sangat pas Tinggal kita saja Mau mengupayakannya atau tidak Tinggal kita saja Mau menghitung-hitungnya Atau mensyukurinya Mimpi itu didekati Meskipun jalannya berputar Pastikan Setiap langkah kita Menuju ke sana Yang penting Apa yang kita lakukan mengantarkan kita ke mimpi selanjutnya Semoga kita ikhlas dan sabar Ridho Tuhan itu dicari Selain ampunan, hanya itu satu-satunya yang pantas kita cari Dan mohonkan kepada Tuhan setiap harinya Semoga Tuhan ridho kepada semua langkah kita Semoga Tuhan mencintai kita Ilmu dan harta itu dibagi. Kekayaan sejati adalah yang kita beri. Yang kita keluarkan adalah yang kita bawa mati. Bukan kekayaan yang membuat kita bisa memberi, namun memberilah yang menjadikan kita kaya. Yang dikejar itu prestasi. Dengan menjemput rezeki, mendekati mimpi, mencari ridho ilahi, dan membagi ilmu dan harta. bukan bukan prestasi keduniaan di mata Tuhan prestasi manusia adalah ketakwaan niscaya prestasi lainnya mengikuti orang baik tidak cukup hanya menjadi baik orang-orang baik harus belajar menjadi pemberani, tegar bertahan meski maki, sigap menjulang kebenaran meski dicap sok suci. Orang-orang baik harus mau bersuara lantang, tegak menyuarakan keadilan, meneriakkan kebenaran hingga semua orang mendengar. Orang-orang baik harus belajar untuk pantang menyerah Berjuang hingga berdarah tanpa pernah sedikitpun terlintas untuk mengalah Orang-orang baik harus belajar menjadi bijak Tak gentar meski hanya dikoyak Tak pernah menunduk meski kepercayaan kita dirusak Orang-orang baik harus mau bersatu padu Jangan biarkan orang jahat bersatu Sementara kita terpecah dan enggan bahu-membahu Orang baik tak pernah cukup hanya menjadi baik, karena orang baik harus selalu menjadi lebih baik. Kita semua tahu bahwa musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Melawan diri sendiri adalah hal yang kita lakukan setiap hari. Keraguan dalam menentukan pilihan, pertentangan batin tentang baik dan buruk, juga bisingnya suara hati adalah bagian dari keseharian yang tak pernah berhenti. Kita semua tahu bahwa kita tidak akan bisa menaklukkan hal-hal besar sebelum bisa menaklukkan diri sendiri. Salah satu bahaya terbesar dalam melawan diri sendiri adalah berada di zona nyaman. Karena seringkali kita tak menyadarinya. Merasa telah menjadi sukses, padahal baru punya satu dua prestasi. Merasa telah mencapai puncak, padahal masih banyak gunung yang lebih tinggi untuk didaki. Merasa banyak ilmu, padahal jauh lebih banyak yang belum kita ketahui. Segala sesuatu selalu dapat dibuat lebih baik. Lebih cepat, lebih maju, lebih tinggi dan lebih hebat Stay hungry, stay foolish Jangan pernah berhenti belajar Pastikan hari ini lebih baik dari kemarin Dan esok lebih baik dari hari ini tentu mengenal setidaknya mengetahui orang-orang yang kalibernya tinggi alias yang namanya besar dan menggema ke seantero negeri kadang-kadang hati kecil kita mengatakan bahwa sebenarnya mereka biasa-biasa saja karyanya biasa-biasa saja dan sepertinya kamu bisa membuat yang lebih baik daripada itu Pemikiran dan pemahamannya biasa-biasa saja Sepertinya ada banyak orang yang idenya lebih brilian daripada mereka Apa yang telah dilakukannya pun biasa-biasa saja Seperti orang-orang berlebihan memujinya Ada baiknya sesekali kamu bekerjasama dengan orang-orang berkaliber besar tersebut Mereka ada di dekatmu di lingkungan sosialmu lingkaran profesionalmu kalau kamu sulit menemukan orang seperti itu perluaslah lingkaran pertemananmu temukanlah orang yang kalibernya besar lalu bekerjalah berkaryalah bersamanya Niscaya kamu memahami mengapa orang itu bisa demikian besarnya ada jenis manusia yang terhadap suatu pekerjaan dirinya selalu merasa terbebani hidupnya begitu rumit dan ruwet untuk melakukan hal-hal yang sederhana baginya melakukan perbaikan adalah kesusahan yang tak perlu baginya setiap pekerjaan harus sempurna dalam satu kali percobaan tentu saja Mayoritas orang-orang berkaliber besar bukanlah jenis manusia ini. Orang-orang berkaliber besar adalah yang bisa menawarkan bantuan. Mari saya bantu, begini caranya. Bagaimana? Bisa kan? Mudah kan? Itulah kata-kata yang sering mereka ucapkan. Paling tidak, mereka akan selalu membantu dirinya sendiri. Lalu jika tidak berhasil, mereka akan belajar, mencari jalan keluar sampai tuntas, bukan sampai lelah, apalagi sampai bosan. Setiap tantangan bagi mereka adalah kesempatan dan peluang untuk memperkaya pemahaman. Setiap kritikan bagi mereka adalah pelajaran yang harus disikapi dengan serius, tetapi tidak sampai menggoyahkan kepercayaan dirinya. Setiap kegagalan adalah pengalaman yang menguatkan. Orang-orang berkali berbesar tidak pernah menganggap kecil masalah, tetapi juga tidak pernah membiarkan masalah mengecilkan dirinya. Setiap orang pada gilirannya dapat menjadi besar karena dua hal. Yang pertama, karena jam terbang, Dan yang kedua, karena sikapnya, etitudenya. Tentu saja, yang nomor dua sangatlah penting. Bahkan lebih penting, tanpa sikap pantang menyerah, tak ada orang yang tinggi jam terbangnya. Bisa jadi, karya mereka memang biasa-biasa saja, dan bakat mereka tidak istimewa. Bisa jadi, yang kamu lihat di permukaan hal yang dilakukannya, baru sedikit saja. Namun percayalah, orang-orang berkali berbesar selalu menyelesaikan banyak hal dan menyikapi segala sesuatu dengan cara yang berbeda dibandingkan orang rata-rata. Kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus menyelesaikan banyak masalah, alih-alih menjadi bagian dari masalah. Kalau kamu mau menyelesaikan masalah besar, Jangan pernah membiarkan masalah itu mengecilkan dirimu Jadilah lebih besar dari masalah yang ada Bertumbuhlah dari setiap masalah yang menerpa Kadang-kadang masalah juga perlu dicari Maka libatkanlah dirimu dalam sebuah masalah Ikutilah organisasi Majulah menjadi panitia di kampus atau di kantor Bergabunglah dengan kegiatan-kegiatan bersama tetangga, tawarkan dirimu untuk menjadi pembantu dan pelayan, lalu bertanggung jawablah dengan peran yang kamu terima, jadilah seseorang yang memudahkan, proaktif, dan senang bekerja sama. terbilang mudah kagum dengan etos kerja orang Jepang apapun yang mereka lakukan selalu hadir totalitas di dalamnya konon prinsip yang menjadi dasar dari karakter itu mereka sebut sebagai kodowari kata benda dari kodowaru yang kurang lebih berarti to be sensitive to minor things atau obsesi akan detail dan kesempurnaan sekilas ketika kita melihat karya, produk, ataupun hasil kerja orang Jepang bisa dibilang tidak ada hal yang dikerjakan dengan main-main bahkan untuk mengerjakan sesuatu yang terlihat main-main seperti pembuatan komik atau film animasi pun mereka menggarapnya dengan sedemikian serius Hampir tidak ada produk yang berkualitas seadanya karena dalam proses pengembangannya selalu hadir perbaikan berkesinambungan. Pengalaman terkait hal tersebut hadir ketika saya mampir ke sebuah kedai ramen otentik khas Fuoka, Jepang. Sambil menunggu pesanan datang, Setiap konsumen disuguhi tontonan berupa film dokumenter Tentang sejarah miramen dan cara pembuatannya Obsesi si pemilik kedai akan kesempurnaan Bisa disimak dari cara pegawainya mengawasi olahan mie yang akan disajikan ke konsumen Pada layar di dinding kedai terekam kegiatan produksi Sebagian sampel mie mentah diambil dari mesin pencetak secara acak untuk diteliti ukurannya dengan seksama salah satu syaratnya lebar mie tidak boleh lebih dari 4 mm disamping itu mie yang sudah direbus pada suhu dan waktu tertentu harus dimasukkan ke dalam mangkuk berisi kuah kaldu Dalam sepersekian detik supaya terhidang dengan sedemikian sempurna kepada konsumen Kenapa harus secepat itu? Karena karakter mie mereka mudah melar di dalam kuah Uniknya penerapan prinsip kodowari belum berhenti di situ. Seusai menyantap seporsi ramen, saya pun mencoba memesan lagi menu yang sama untuk dibawa pulang. Namun tanpa diduga, pramusaji menjawab, Maaf kak, ramen kami hanya tersedia untuk makan di tempat saja, kalau menu selain ramen boleh dibawa pulang. Awalnya saya cukup kaget, baru kali ini saya menemukan tempat makan yang menolak pesanan untuk dibawa pulang. Namun, setelah dipikirkan kembali, bisa dikatakan bahwa makanan take away dari tempat makan manapun akan selalu kalah nikmat dibandingkan versi makan langsung di tempat. Lagipula, mungkin mereka khawatir minyak mengembang ketika disantap di rumah. Dalam Your Journey to the Ultimate You, To, Rene Suhardono menulis, the difference between ordinary and extraordinary is just the little extra. little extra. Perhatian akan detail dari si pemilik kedai ramen tadi justru menjadi pembeda dengan kedai ramen lain yang rasanya kalah sedap. Di satu sisi, sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian orang yang terlampau peduli pada detail akan terlihat merepotkan dan cerewet. Orang-orang yang biasa dibilang perfeksionis itu umumnya dapat digolongkan sebagai mereka yang berpatokan pada proses, bukan hasil akhir. Karena ketika seseorang menjadikan hasil akhir sebagai patokan utama, mungkin ad- akan ada proses yang terlewat. Prinsipnya yang penting garis finish tercapai. Senada dengan cerita rakyat kenamaan dari negeri seberang yang berjudul Three Little Pigs Alkisah, tiga ekor babi kecil bersaudara meninggalkan rumah untuk berpetualang di hutan yang begitu luas Sebagai tempat berteduh dan beristirahat Babi pertama membangun rumah dari jerami dan babi kedua membangun rumah dari ranting pohon Mereka mengerjakan dengan mengedepankan kemudahan supaya setelahnya punya banyak waktu luang untuk bermalas-malasan. Toh yang penting ada rumah. Nah, babi ketiga sedikit berbeda. Ketimbang membangun rumah menggunakan jerami dan ranting, dia cenderung berpikir besar untuk membangun rumah menggunakan batu bata yang dia susun satu persatu. lengkap dengan cerobong asap dengan telaten dia meluangkan waktunya untuk konsisten membangun rumah walau kedua saudaranya menertawai habis-habisan idenya yang merepotkan prinsip babi ketiga sederhana saja caranya membangun rumah harus benar hingga pada suatu malam seekor serigala lapar melintas hutan karena kalap Si serigala langsung menghancurkan rumah jerami dan rumah ranting dengan embusan kuatnya agar bisa menerkam para penghuninya Dalam kondisi kalang kabut, babi pertama dan kedua terkaget-kaget lalu berlari dengan penuh rasa panik Mereka mencoba menyelamatkan diri dengan cara masuk ke rumah babi ketiga karena takut dimangsa serigala Saat menghampiri rumah ketiga yang terbuat dari batu bata, Sang serigala tak kunjung bisa meruntuhkan rumah dengan embusan nafasnya. Dia pun memilih untuk masuk ke rumah melalui cerobong asap. Apa daya, upayanya malah berujung maut saat ternyata dia jatuh ke panci panas yang disimpan babi ketiga persis di bawah cerobong. Pada akhirnya, babi pertama dan kedua pun meminta maaf kepada babi ketiga atas sikap mereka sebelumnya. Membiasakan diri untuk berani berpikir besar tak lantas membuat kita lupa untuk merinci hal-hal kecil yang krusial untuk kebaikan. Some people say the devil is in the detail. Mengurusi hal-hal kecil dianggap berpotensi melahirkan masalah di kemudian hari. But what I do believe, God is in the detail. Sesuai dengan hikmah dari kisah Three Little Pigs, seremeh apapun hal yang kita kerjakan, kita harus melakukannya dengan baik, benar, tuntas beserta seluruh rinciannya. Kita takkan pernah tahu kapan hal-hal yang kita kerjakan dengan sepenuh hati akan mendatangkan manfaat yang lebih besar dan menginspirasi orang lain.